0: Thank you. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und bei YouTube vielleicht auch Zuschauerinnen und Zuschauer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute habe ich als Gast Carola Rakete. Hi Carola.
1: Oh ja, danke, dass ich auch mal dabei sein darf.
0: Ja, danke, dass du mitmachst. Und vor allem auch, für mich da war es noch überraschend, ich hätte dich jetzt zumindest damit nicht in Verbindung gebracht, aber ein sehr spannendes Thema mitbringst und vor allem auch eins, das, da hatten wir ja im Vorgespräch schon ein bisschen drüber, das gerne mal in der Öffentlichkeit hinten runterfällt, weil ist weit weg, sind wenig Menschen dort und ist ja ein Naturschutzgebiet, also alles gut erstmal. Und zwar die Antarktis. Ähm, was ist dein Bezug zur Antarktis erstmal so? Also Wie kommst du dazu?
1: Ja, also ich bin das erste Mal in die Antarktis gekommen, 2012, als ich für das Alfred Wegener Institut bzw. für die Reederei ähm, gearbeitet habe, die halt diesen Forschungseisbrecher Polarstern betreibt. Und dort habe ich zweieinhalb Jahre gearbeitet und 2012 war ich eben das erste Mal in der Antarktis und dann in den letzten zehn Jahren insgesamt zehnmal. Also auch mit dem britischen Polarforschungsinstitut, äh, mit Greenpeace zum Beispiel ich letztes Jahr dann auch ein, zwei, ähm, Reisen mit so touristischen Expeditionsschiffen, wie sie sich dann schimpfen. Also ich war sehr viel eigentlich in der Antarktis und für mich ist eigentlich der normale Winter in den letzten zehn Jahren eben immer gewesen. Es gibt irgendeine Reise, Forschungsreise oder sonst was in die Antarktis. Und für mich ist das einfach ein Ort, den ich sehr häufig und sehr regelmäßig immer besucht habe und der mir deswegen auch sehr am Herzen liegt, weil ich halt also wirklich auch sehr schön finde. Also ich würde da nicht arbeiten oder hätte nicht lange da gearbeitet, wenn es mir nicht auch gefallen würde. Ne?
0: Also die Vorstellung, ich war leider nie dort, ich kann da kann jetzt nur aus einer, aus einer vielleicht naiven Vorstellung sprechen, aber meine Gedanke war ist sofort irgendwie so ähm, diese Schönheit, auch diese, diese, diese Ruhe, was wir ja in unserer zivilisierten Welt gar nicht haben, ne? Also Gesellschaft, Autos fahren rum, Flugzeuge, was auch immer so. Und ist das wirklich so, dass das so ein, auch so ein, ja, nehmen wir es mal vielleicht ein bisschen fluffig, erhaben, ruhiger Ort einfach ist?
1: Also es ist natürlich landschaftlich total beeindruckend. Ich glaube, eins meiner schönsten Erlebnisse war sicher eine Winterreise, die wir mit Polarstern mal gemacht haben, wo wir wirklich von Juni bis August dann im Wettelmeer waren, wo es fast die ganze Zeit auch dunkel war und dann hat man fantastische Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. Und ansonsten im Sommer gibt es aber auch wirklich viele viele Tiere und vor allem viele Wale auch. Also für mich ist es eigentlich schon fast ein bisschen komisch, wenn Leute sich so speziell freuen, dass sie irgendwie mal einen Wal sehen, weil ich mir denke, hey, es gibt doch überall Wale eigentlich, ne? Weil in der Antarktis sieht man einfach ständig Wale und ähm, also gerade im Sommer nicht, weil die ja dahin migrieren, sehr viel Grillreserven sozusagen gibt. Und jeden Tag Wale ist überhaupt ganz normal praktisch. Und ich stelle mir dann so ein bisschen vor, also ich weiß natürlich, die Wahlpopulationen sind irgendwie jetzt so bei 5% oder so von dem, was sie halt mal waren ähm, im Vergleich zum äh, ja, vor dem industriellen Walfang, ne? Mhm. Aber man kriegt zumindest so einen kleinen Eindruck, wo es vielleicht irgendwo sein könnte, wo es viele Wale gibt. Ja, weil ansonsten im Mittelmeer oder in der Nordsee ist du ja fast gar kein Wal. Das ist praktisch schon möglich
0: Naja, und selbst die Schweinsweile, die es ja in der Ostsee jetzt meinen Wege noch gibt, das ist ja auch, die Population wird ja auch immer kleiner. Und ähm, man sagt schon, na, alles ist ja wie mit vielen Dingen so, wo steht der Kippung, wo steht's? Aber man sagt schon, okay, das ist letztlich wahrscheinlich nicht mehr zu, zu erhalten. Außer dann in ja, äh, künstlichen Anlagen, aber das ist ja nicht das ist ein Zweck der Sache ähm, ja, das führt uns auch schon zum ersten Punkt also du hattest auch äh, ganz explizit noch eine Veranstaltung dazu, es ist gerade ein Thema, was sehr aktuell ist, also natürlich die Antarktis ist immer da ähm, und Klimawandel ist immer aktuell, aber es gibt äh, eine ganz explizite Geschichte und zwar klingt erstmal, also ich würde es jetzt erstmal so beschreiben, wie es eigentlich ganz schön klingt. Ähm, nämlich, dass Australien für Forschung eine Landebahn bauen will, einen Flughafen, also auch nur eine Landebahn letztlich und das soll der Forschung, der Arktisforschung dienen. Ist jetzt erstmal eine schöne Sache. Ähm, aber scheinbar steckt ja doch ein bisschen mehr oder anderes dahinter. Äh, kannst du das vielleicht mal so ganz grob in den Rahmen packen, was da los ist?
1: Ja, klar. Also, ähm ja, das Australische Polarforschungsinstitut äh, möchte einen großen Flughafen bauen an einer der drei Stationen, die sie haben, und zwar an der Davis-Station. Das heißt, aktuell äh, versorgen sie diese Stationen nur im Sommer mit dem Schiff. Das ist bei ganz vielen Antarktis-Stationen so, dass man eigentlich einmal im Jahr vielleicht mit dem Schiff hinfährt, äh, Personal austauscht, maximal vielleicht zweimal auch Versorgungsgüter für ein Jahr bringt oder dass man zum Beispiel Flughäfen hat, die nur im Sommer offen sind. Und jetzt möchte aus allen an dieser einen Station einen Flughafen bauen, der dann auch im Winter zu betreiben sein wird. Und das Problem ist, dass dieses Flughafenprojekt an sich extrem groß ist. Also wenn wir auf die gesamte Antarktis schauen, dann gibt es da glaube ich so 60 bis 70 Forschungsstationen von verschiedenen Nationen. Und wenn man jetzt diesen Flughafen bauen würde, dann würde sich der gesamte Fußabdruck der Menschheit auf diesem ganzen Kontinent um 40 Prozent erhöhen. Das heißt, das Flughafenprojekt an sich ist massiv und ähm, findet halt in einer Gegenstadt, wo ähm, ja natürlich Seevögel brüten, wo auch äh, viel Biodiversität ist. Denn die ist in der Antarktis halt hauptsächlich in den eisfreien Gebieten, also an wenigen Stellen an der Küste. Ne? Mhm. Die große Teile der Antarktis sind ja vom Eisschild überdeckt. Das heißt, da ist nicht viel mit Biodiversität. Und dann an den wenigen Orten an der Küste praktisch, wo kein Eis ist. Da sind halt sowohl die Forschungsstationen als auch der Tourismus zum Beispiel. Und an so einer Stelle sollen auch der Flughafen hin. Und darum ist das halt ein Problem. Vor allem, weil eben auch viele australische Wissenschaftlerinnen von diesem Institut diesen Flughafen überhaupt gar nicht haben wollen und sagen, dass sie den für die Wissenschaft überhaupt nicht brauchen. Und das ist dann der Grund, warum es halt ähm, auch aus Australien heraus eine Kampagne gegen diesen Flughafen gibt, weil der ist noch in der Umweltverträglichkeitsprüfung und könnte theoretisch halt auch einfach nicht genehmigt werden.
0: Also letztlich schmeckt das ein bisschen danach vorgeschobene Argumentation. Also wenn, wenn ich jetzt in der Wissenschaft, also in der Wissenschaft, der Station zum Beispiel der Davis-Station helfen will, dann frage ich, was braucht ihr? Und dann sagen die also keinen Flughafen. Und die sagen, na gut, dann bauen wir keinen Flughafen. Aber wie du schon sagst, ne, das ist ja. Irgendwie, also ein bisschen klingt ein bisschen vorgeschoben das Ganze. Also sind das dann auch geopolitische Dinge, also die damit reinspielen?
1: In der Antarktis gibt es immer geopolitische Interessen. Das ist mir auch zum Beispiel mal stark aufgefallen in den Jahren, als ich beim Britischen Polarforschungsinstitut gearbeitet habe, die auch relativ viele Stationen auf den Inseln, ähm, ja nördlich vom Kontinent zu so betreiben mhm. und wo auch ganz klar ist dass sie die nicht nur betreiben, weil sie dort hochklassige Wissenschaft machen, sondern da laufen so ein paar Langzeit-Monitoring-Projekte ähm, und gelegentlich mal irgendwas Spezielleres in der Saison. Aber dort wird eigentlich relativ wenig Wissenschaft gemacht an den Stationen. Aber man wird halt gesagt, der Grund, dass äh, Großbritannien zum Beispiel die Station die ganze Zeit betreibt ähm, und auch diese riesigen Kosten damit eigentlich hat, ist hauptsächlich, dass falls irgendwann der Antarktis-Vertrag mal irgendwie zusammenbrechen würde praktisch, dann halt die Rechte an der Fischerei haben und an den Boden schätzen. Und was ähnliches ist, ist, es auch, äh, was bei Australien da vermutet wird, weil es ein, ja, so gesehen sehr großer Flughafen ist, wo auch Militärflugzeuge landen können, weil der Flughafen von der Wissenschaft überhaupt nicht gebraucht wird. Die Antarktis ist natürlich als solches ähm, non-militarisiert, also nicht demilitarisiert, weil es gab niemals Militär, sondern es wurde halt schon ein Antarktis-Vertrag, der so zur Zeit des Kalten Krieges ausgearbeitet wurde, ähm, wurde halt festgehalten, dass man einfach kein Militär dorthin bringen darf. Das heißt, das ist jetzt nichts irgendwie Offizielles, aber ähm, der Bau des Flughafens wird 10 bis 20 Jahre ungefähr dauern. Also wenn damit frühestens in zwei Jahren angefangen wird, dann ist er vielleicht nur 2040 fertig. Mhm. Und 2048 theoretisch könnte das erste Mal das Umweltprotokoll wieder überarbeitet werden. Und das ist das, was im Moment den Abbau von Bodenschätzen verbietet. Und es ist tatsächlich so, also es gibt keine Wissenschaftler, die ähm, in Australien, die sich für diesen Flughafen aussprechen, stattdessen gibt es halt sowas wie das ähm, Australian Strategic Policy Institute oder sowas, die sich dann hinstellen und sagen, ja, wir brauchen diesen Flughafen ganz dringend. Ne? Und die kommen halt eher aus einer Rüstungsindustrie oder Militärecke.
0: Okay. Und
1: das ähm, macht es relativ deutlich, dass es Gründe für diesen Flughafen gibt, die so öffentlich nicht benannt werden.
0: Ja, auch diese diese Zeitkette, die du aufgemacht hast, da kann man natürlich nur spekulieren, aber nichtsdestotrotz, also wenn ich mir überlege, 2040 wird er fertig sein, 2048 ähm, kann die Nutzung der Arktis nochmal neu verhandelt werden, bis dahin wird sich auch am Eis was getan haben, es wird also, ähm, wenn man es jetzt mal aus Sicht des Wirtschaftens betrachtet, wird es mehr Möglichkeiten in der Arktis geben, vielleicht sind auch schon... Irgendwelche sich äh, Populationen an 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 ist beispielsweise Pinguine meinetwegen ausgestorben, wo man dann auch nicht mehr Acht geben muss und so weiter. Also das das da kommen ja viele viele Zahnrädchen die Gefühl zumindest ein Bild ergeben. Natürlich Spekulation, aber wenn es auch die Wissenschaftler sagt, würde ich jetzt noch mal eine Frage zurück. Also diese Davis Station gibt es seit 1957. Das sind jetzt äh, fast 70 Jahre. Ähm, Gab's da jemals genau, was und sie haben jetzt 70
1: Jahre der Wissenschaft gemacht, also es ist ja nicht so, dass da gar keine Wissenschaft gemacht wurde. Mhm, ne? genau. Und das ist auch der Punkt, warum jetzt ähm, in Australien halt viele Wissenschaftler sagen, ja, aber wir können die im Prinzip ja die Station weiter betreiben wie vorher. Äh, beziehungsweise eine andere Möglichkeit wäre, keine Landebahn dort zu bauen und auf andere Flugzeuge umzurüsten, die praktisch mit so Kufen auch Schnee landen können. Das macht zum Beispiel die USA äh, an anderen äh, von Dian stationen eben. Also es gäbe alternative Möglichkeiten, diesen äh, Flughafen nicht zu bauen. Und dann ist natürlich das nächste Problem, dass die Bauzeit zu lange ist hm. und dass während der Zeit, wo das gebaut wird, dann eigentlich sogar weniger Wissenschaftler auf diese Station reisen können, weil nämlich praktisch die Bauarbeiterinnen die Schlafplätze brauchen.
0: Okay, also letztlich auch wieder spekulativ, aber man könnte sich nur überlegen, okay, dann sind irgendwann die Bauarbeiter weg, mal schauen, mit wem man das dann wieder besetzt. Also ob das dann überhaupt noch eine Wissenschaftsstation ist und letztlich... Vielleicht nicht einfach doch tatsächlich der erste äh, fest, feste Fuß auf dem Kontinent, der dann weitere, sei touristische, sei militärische Entwicklungen möglich macht. So, Also alles, was der Natur wieder schadet. Ähm, seit 1957 existiert diese Davis-Station. Weißt du was, gab es da schon mal Versorgungsprobleme? Also läuft das? Wie ist das? Weil das wäre ja ein Hauptargument.
1: Also soweit ich weiß, gab es keine Versorgungsprobleme. So also, größere Versorgungsgüter kommen immer mit dem Schiff dann. Äh, die Stelle ist recht regelmäßig eisfrei. so Insbesondere im Februar, Anfang März dann noch. Aber es geht hier, also der Grund für den Bau, da wird dann eher gesagt, okay, man könnte dann im Winter Personal austauschen. Nicht? Weil ansonsten wird im Regelfall nur im Sommer das Personal einmal ausgetauscht. Das ist zum Beispiel auf der Neumayer-Station, wenn man so will. Ähm, auch so, da kann man halt im Sommer hinfliegen, und auch im Sommer mit dem Schiff hinfahren, aber die Leute, die dann praktisch Anfang des Winters da sind, die müssen halt bis zum nächsten Tag bleiben. Ne? Aber das ist eigentlich auf Antarktis-Stationen total normal und das ähm, haben eigentlich alle Nationen bisher immer so gemacht. Das ist nichts Ungewöhnliches, das hat eben in den letzten Dekaden auch in dem Sinne nicht zu Problemen geführt, sondern ist halt der Standard, ne?
0: Du bist ja auch in diesem Bereich tätig, also du bist ja auch äh, oft in der Antarktis und auch längere Strecken und so weiter, du bist auch als Kapitänin auf dem Boot oft gewesen, also auch, sag ich mal, wo man jetzt nicht einfach sagen kann, okay, ich mach mal ein Päuschen nach einer halben Woche, geh mal und komm gleich wieder, sondern wo man gebunden ist. Ähm, jetzt aus deiner persönlichen Erfahrung raus auch, äh, ist das, wenn das ein gutes Team ist, ein Jahr lang zusammen auf, auf einer Sta Wissenschaftsstation, ist das jetzt auch von der Seite, das sollte eigentlich kein Problem sein, oder, wenn die psychisch stabil sind, die Leute, gutes Team?
1: Also auf dem Schiff ist es natürlich noch mal was anderes, weil man häufig nicht so lange da ist. Man ist vielleicht drei Monate da oder vielleicht auch vier.
0: Mhm.
1: Auf der, deswegen, ich habe keine eigene Erfahrung, wie das jetzt ist, zu überwintern. Ne? Da müsste man natürlich jemanden von Menschen mal fragen, die das gemacht haben. Mhm. Ähm, ich habe mit einigen gesprochen über die Zeit, äh, die das gemacht haben. Und die sagen halt, es kommt total aufs Team drauf an. Es gibt Leute, die hatten eine richtig gute Erfahrung. Es hat das top geklappt im Team. Es gab aber halt auch ähm, Fälle, wo... Ähm, ja, es gab im Team, also das kommt durchaus auch so häufig vor und kann deswegen total unterschiedlich sein für die Leute auch, wie das ist. Aber es ist natürlich so, dass die Forschungsstationen, also wenn sie die Leute ähm, aussuchen für die Überwinterung, ne? hm. die Polar 1, dann schauen sie schon auch auf den Charakter der Leute und versuchen da Leute zu finden, die irgendwie ja mental stabil sind oder denen irgendwie glaubt wird, dass sie sich das wirklich ein Jahr auf dieser abgelegenen Station mit, was weiß ich, zehn Leuten gut durchhalten. Na, also, das ist durchaus was, was man sich so beim Rekrutierungsprozess sich drüber Gedanken macht, wenn man Leute aussucht.
0: Und ich sag mal so, also letztlich, wenn man in einem Jahr dann tatsächlich eine Schlägerei unter Wissenschaftlern hat, die sich dann irgendwie wieder auffängt, ist nicht schön. Aber ähm, ne, also deswegen muss man jetzt auch keine Landebahn bauen, wenn das irgendwie einmal unter fünf Teams so ausatmen würde. Also da ähm, ignorieren wir ja sehr viel größeres Leid für Geld, sage ich mal. Ähm, Sean Brooks hat auch das auch nochmal schön gesagt vom Institute of Marine And Antarctic uh, Studies der University of Tasmania. Und zwar, how can you justify a multi-billion-dollar runway for a base with only 19 people? Das sind wohl 19 Leute auf der Station. During the winter and which has been maintained without problems, wie du auch gesagt hast, um, since 1957, also eben 1957. Ja. Um, wie ist denn da jetzt in Australien auch meinetwegen medial die Stimmung? Also ist das ein großes Thema oder trauen sich die Wissenschaftler überhaupt raus? Sind die abhängig von den Instituten? Wie, wie schaut das das so mhm. aus? Also ist es ein großer Aufschrei? oder?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil nämlich dieser, dieser Mensch, den du gerade zitiert hast, dieser Sean Brooks, das war einer der Ersten, der sich öffentlich so gegen diesen Flughafen geäußert hat, weil der eben auch da arbeitet, an einem Forschungsinstitut mhm. direkt. Und der hat mittlerweile einen Maulkorb bekommen. Dem wurde halt von seiner Arbeitgeber gesagt, er darf nicht mehr mit den Medien reden. Okay. Ähm, ja, genau, und äh, was wir so intern hören, ich habe jetzt auch Kollegen in Australien eben direkt in Tasmanien, wo das Forschungsinstitut ist, ähm, die sagen, dass viele Wissenschaftlern natürlich dagegen sind, ja, es ökologisch nicht richtig finden, aber sich nicht trauen, irgendwas zu sagen, ähm, weil sie Angst um ihre Jobs haben. Wir wissen ja alle, wie schlecht die Arbeitsverträge von Leuten auch sind, beziehungsweise sie haben meistens sehr kurze Verträge und kriegen dann mhm. vielleicht keine Verlängerung. Oder kein anderes Jobangebot mehr und wenn man natürlich auch gerne in der Arktis arbeiten möchte, gibt es nicht so viele Arbeitgeber, wo das irgendwie überhaupt möglich ist. Ähm, das heißt, es ist wohl schon so, dass ähm, nicht, nicht viele sich trauen, öffentlich was dazu zu sagen. Es haben sich einige ehemalige Mitarbeiter noch öffentlich geäußert, ähm, mit Zeitungsartikeln oder sowas, aber von denen, die praktisch noch dort arbeiten, äh, kaum jemand. Und in Australien generell ähm, wird es wenig diskutiert. Also denke ich mal, wissen alle, dass Australien äh, sowieso bei Klimaschutz auch nicht ganz vorne mit dabei ist, sondern eher von den ganzen Nationen des globalen Nordens ziemlich, ziemlich am Ende. Ne? Also keine konkreten Klimapolicy-Vorschläge, zum Beispiel auch die Umweltministerin, die Sasson Ley, ist jetzt vor, ich glaube, zehn Tagen oder so auch vor einem Gericht verklagt worden praktisch weil sie ähm, erlaubt, dass weiter Kohle abgebaut wird und dann noch ein neues Kohlekraftwerk irgendwie gebaut wird. Da gab es auch wieder so eine Klage von, von jungen Menschen, praktisch die australische Regierung, also stellvertretend gegen sie, die Umweltministerin. Und da meinte sie auch, dass sie alles gar nicht gerechtfertigt.
0: Was meint das Gericht? Wir ja, haben eine, eine australische
1: Regierung, die sowieso überhaupt nicht umweltfreundlich ist.
0: Ne? Ja. Na, das war ja auch mit den Mäusenplagen, das war ja wunderschön anzuschauen. Also in Anführungsstrichen ne riesen Mäuseplage, weil man hat ja alle, alle Fressfeinde wegge rationalisiert in gewisser Weise. Und ähm, dann kam auch aus der australischen Regierung die Idee und so, so mit dem ganz großen Stolz, weil man diese Mäuseplage nicht losgekriegt hat, So ähm, ja wir nehmen jetzt das, das giftigste Gift, was es irgendwie gibt auf der Welt und damit machen wir so alle platt die Mäuse. Und ist ja bravo. Und dann frisst das nächste Tier die giftige Maus, dann sackt die giftige Maus und wir wissen ja, wie es läuft. Das ist ja dann typisch. Ähm, ist da, Siehst du ja auch juristische Chancen vielleicht? Also Oder wie schaust aus ich meine, Wenn jetzt die Debatte im Lande nicht stattfindet, also in Australien werden die Leute mundtot gemacht und sag mal, dann gibt es vielleicht noch Leute außerhalb ähm, wie dich oder mich, die jetzt sag ich mal eine freie Meinung haben, aber dann vielleicht entweder nicht so viel erreichen oder halt da gibt es ja dann auch wieder Programme, die gegen solche Aussagen fahren können und ziemlich böse enden. Ähm, von außen die Debatte reintragen? Oder was, was siehst du da für Möglichkeiten?
1: In Australien scheint die beste Möglichkeit noch über so die Kosten dieses Projekts zu gehen. Einfach also für die mhm. normalen Steuerzahlerinnen, die sich jetzt so für ökologische Sachen nicht so interessieren. Mhm. Und dass man sagt, das ist ein Wahnsinnsbudget für so einen Flughafen, den eigentlich kaum jemand nutzt. Ähm, Juristisch wird es eher schwierig, wobei es schon so ist, dass das Polarforschungsinstitut im Prinzip gesagt hat, es möchte seine Emissionen und ähm, ja, seinen Environmental Impact irgendwie reduzieren und macht jetzt praktisch mit dem Flughafen genau das Gegenteil. Aber ich glaube, da kann man juristisch weniger machen. Und ansonsten ist es halt so, ähm, dass aus Australien schon gesagt wird, dass es was bringt, wenn es ähm, internationale Aufmerksamkeit auf diesem Flughafen gibt. Weil obwohl jetzt Australien als gesamter Staat halt wirklich als nicht umweltfreundlich bekannt ist, ist dieses Polarforschungsinstitut als solches, was praktisch öffentlich erstmal der Auftraggeber ist für den Flughafen, mhm. die sind schon sehr um ihren bemüht, weil nämlich zum Beispiel äh, das Umweltschutzprotokoll, das vor äh, 30 Jahren in Kraft getreten ist, das wurde von Frankreich in Australien äh, hauptsächlich praktisch angestoßen. Und seither haben sowohl Frankreich als auch eben Australien diesen Ruf, als jetzt besonders ökologisch irgendwie zu sein. Ja. Das heißt, das an sich das Polarforschungsinstitut hat schon Sorgen um seinen Ruf. Okay. Ja? Also die wollen schon, dass das nicht möglichst an die große Glocke gehängt wird. Und ähm, da lohnt es schon, international auf die Druck zu machen.
0: Okay, also insofern durchaus vielleicht von Vorteil auch, dass wir mal das Interview auf Deutsch führen. Das kann hier wieder in Szenen reingreifen, die dann von außen auch wieder eine Wirkung haben. Wollen wir hoffen, das seien jetzt vielleicht auch mal die Hörerinnen und Hörer angesprochen. Ähm, kommen wir mal ein bisschen weg von dem Flughafen und, und gehen wir ins Allgemeine. Also es gibt ja, äh, du hast den Grill schon angesprochen, ist ja bekannt. Grill, Hauptnahrungsquelle der der Wale, wie du auch gesagt hast. Ähm, Im Winter war es, ne, dass die das die Grill-Saison vor allem, war es Winter? Nein, im, im Sommer eigentlich. Sommer. Okay. <lacht> ähm, ja, okay. Im Sommer, okay, schön. Im dann kommen natürlich die Wale hinterher äh, und da hat man jetzt, also ich habe da eine Zahl gelesen, ähm, im Jahr 2090 wurden in Küstengebieten der Antarktis 40.000 Tonnen Grill weggefischt. Ähm, Fischerei vor Ort, also wie stellt man sich das vor? Also dass jetzt die Engländer in, um ihre Insel rum mal ein paar kleine Boote auch raus und ganz viele kleine Boote, dann wird was weggefischt, das, das ist klar. Aber dort ist es wahrscheinlich schon eher so Industriefischerei mit Industrieschiffen, oder? Die da vor Ort unterwegs ja. sind, oder wie ist das...
1: Ja, also es gibt sehr wenige Nationen, die eigentlich dort fischen. Das ist auch recht stark äh, reglementiert. Ähm, zum Beispiel im Krill ist es so, dass eigentlich nur ein Prozent der Population gefangen werden darf. Mhm. Das Problem ist, dass so die Abschätzung, wie groß die Population ist, nicht so super genau ist. Also man hat da irgendwie so eine Marge von vielleicht 20 Prozent oder so, wo man eigentlich gar nicht so genau weiß, wie viele das eigentlich sind. Ähm, aber die Menge an sich ist erstmal jetzt nicht so hoch. Die Frage ist eher, zu welcher Jahreszeit und wo ganz genau werden die gefangen. Weil es schon Studien gibt, die ganz deutlich gezeigt haben, dass wenn man, wenn zum Beispiel große Griffschiffe ähm, kommen, äh, Norwegen zum Beispiel hat eine ganz große Firma, die das, die darauf spezialisiert ist, auf Krillfischerei. Das heißt, wenn die vor so einer Pinguinkolonie, während die Pinguine brüten, ganz lokal direkt, da halt eine Woche lang fischen, dann ist praktisch der Grill lokal da weg, erstmal. Okay. Und dann haben auch die Pinguine zum Beispiel Probleme, ähm, sich zu ernähren.
0: Ja, die können ja gerade. Aber machen. wenn das
1: unverteilt ist oder in einer anderen Jahreszeit, dann äh, tritt dieses Problem nicht so auf. Aber der Punkt, äh, der da wenig debattiert ist, ist so die Frage, warum fährt überhaupt irgendjemand hin, um das zu fischen? Ja. Weil im ersten Ansatz könnte man ja denken, okay, also wir fischen in den Weltmeeren, weil das ist wichtig für Nahrungsmittelsicherheit. Aber das ist in dem Fall halt überhaupt gar nicht so, weil dieser Grill wird eigentlich nicht direkt konsumiert. Früher in der Sowjetunion gab es das mal so ein bisschen, aber das ist eigentlich mittlerweile weg. Und heute wird es eigentlich nur noch als ähm, Zusatz für... Ja, industrielles Fischfutter genutzt, also so für die Lachsindustrie zum Beispiel, diese Aquakultur, die es in Norwegen gibt, weil der Grill dem Lachs diese schöne Farbe gibt zum Beispiel.
0: Okay, ja, das ist gut. Und
1: das heißt, da wird dann wieder ein Produkt gezüchtet, ähm, was wir auch wissen, was ökologisch nicht so toll ist äh, und zur Ernährungssicherheit nichts beiträgt. Und auf der anderen Seite werden so Omega-3-Produkte gemacht für ähm, ja, Gesundheit und was auch immer. Und das halt nicht nur für Menschen, sondern auch zum Beispiel für Hunde und Katzen. Ne? Also das heißt, man schafft es dann, dass irgend so jemand hier seinen Hund in Berlin, was das ich, mit so einem Omega-3-Produkt dann da irgendwie füttert und den praktisch in die äh, antarktische Nahrungskette reinholt. Ne? Oh. Also das, das hat nichts damit dass, zu tun, dass praktisch von diesem Grill oder von irgendwas, was da gefischt wird, was weiß ich, hungernde Kinder ernährt werden, überhaupt gar nicht. Ne? Also es ist ein Produkt, was eigentlich niemand braucht. Und das andere... Ähm, ja, was noch gefischt wird, ist äh, Tuesfisch halt und der hat halt einen Einkaufspreis irgendwie am Großhandel von, was weiß ich, 50 Euro pro Kilo. Ne? Also das geht in Luxusrestaurants auch eher, dann natürlich noch zu höheren Preisen. Das ist auch nichts, was jetzt ähm, in Anführungszeichen normale Leute irgendwie essen. Das heißt, wenn wir uns überlegen, wir haben so diese eskalierende Klimakrise und müssen eigentlich ähm, Industrien reduzieren, die nützt irgendwelche Emissionen. Ähm, ausstoßen, ne, ohne dass davon irgendwie ein großer Gewinn ist, dann wäre halt so eine Fischerei irgendwie im Südpolarmeer eine der die ersten, die man praktisch zumachen könnte. Ne? Man sagt, okay, da wird, also, gehen Treibhausgase in die Luft für irgendwas, was eigentlich niemand braucht. Ne? Außer natürlich die Firma selber, um Gewinn zu machen. Aber ähm, im Großen und Ganzen für die Menschheit ähm, das ist das nichts Gutes, ne? das ist nichts, was wir brauchen dringend.
0: Naja, genau, da kommt ja noch das Ding. Also wenn wenn man sich jetzt mal den Globus anschaut, also vielleicht für alle, die, das ist niemand verwechselt da draußen jetzt, also Antarktis Südpol, da reden wir vom Südpol und das ähm, Norwegen, jetzt eine norwegische Firma, wenn du es erwähnt, nicht direkt um die Ecke ist, sag mal so, ähm, es schließt sich beim Blick, Blick auf den Globus und wenn es dann dort auch noch na, wieder in Westen wandert, also das ist ja ein Hin und Her, also wie wir es natürlich mit unserem globalisierten Kapitalismus schon sehr gut kennen, an allen Ecken und Enden, ist das zwar auch nur ein Beispiel, aber naja, dann doch sehr anschaulich. Ja. Und also und da so wird auch so. sehr
1: viel Greenwashing betrieben. Ich erzähle jetzt nur einfach mal so, weil ich es eigentlich ganz spannend ja. finde. Also zum Beispiel diese ähm, norwegische Grillfirma, äh, Aker Biomarine, die machen halt ganz viel Werbung für sich wie ja, Sustainability und so weiter. Und ihre Schiffe sind jetzt neu und gut ausgerüstet und was auch immer. Und jetzt haben sie vor ein paar Monaten haben sie rausgegeben, sie wollen jetzt bald ihr erstes Schiff mit so einem Ammoniak ähm, Hauptantrieb irgendwie ausstatten, was halt angeblich klimafreundlicher ist. Aber gleichzeitig vergessen sie halt zu erwähnen, dass diese Firma Acker halt zu einer größeren ähm, Gesellschaft gehört. Zum Beispiel eine andere Firma, die dazu gehört, ist halt AKBP, ne? Und die sind natürlich Teil der Ölindustrie, ne? Und die gesamte Firma eigentlich Acker ist, ist Teil der Ölindustrie, also es ist ein Zuliefererbetrieb, ähm, beziehungsweise macht so supportende Infrastruktur, ne? Und da ist es natürlich irgendwie Schwachsinn, wenn die sagen, hier, ja, ja, unsere Fischereisparte, ne, die benutzen einen, einen besseren Antrieb. so, Aber gleichzeitig hat man halt noch ein Ölfeld. Hm. Also
0: ja.
1: das ist natürlich auch
0: Schwachsinn. Naja, wie es halt immer so läuft. Ne? Da hat man dann die Formel 1 und irgendein Auto fährt mit einem Kautschukreifen. Alle feiern sie sich, dass sie ökologisch sind. Hm. Großes Kino. Ähm, wie sind das einzuschätzen jetzt von, von dem tatsächlichen Impact? Also du sagst ein Prozent, nee, zwei Prozent. 1% vom, vom äh, dann, also ja, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, das ist schwer einzuschätzen, liegt dieser Chat also wird, wenn man es jetzt, äh, sag ich mal, äh, nicht sondern industriefreundlich schätzt, wird dann aus diesen 1%, 3% oder 20%, also wo bewegt man uns in solchen, also die Dimensionen werden mal interessant, weil ich denke mal, dass die eigentlich eine gute Brücke schlagen. Ich will es mal vorne wegnehmen, die Dimensionen sind auf das auf den großen Kontinent gerichtet, ja dann doch erstmal klein. Aber dann diese zwei Effekte, einerseits der Kontinent, da muss man sehr viel abziehen, weil, wie du schon gesagt hast, die Küstenlinien sind, sind das ähm, Spannende und das, das Gefährdete auch. Und es wurde ja jetzt auch ein Punkt in der Antarktis entdeckt, der wirklich komplett frei von Leben ist, irgendwo tief drinnen, also nicht mal ähm, kleines Lebewesen. Und dann halt natürlich auch die Frage, ist es nicht wieder der erste Schritt, also... Nordamerika haben wir zum Beispiel auch in Südamerika, haben wir ja auch aus westlichen westlicher Seite, sag ich mal, auch, da ist auch erstmal ein Schiff gelandet. So, was stört das eine Schiff? Naja, dann sollen die da einen kleinen, kleinen Hafen bauen, ist doch egal. Und ja, mittlerweile wissen wir ja, wie es ausschaut. Hm,
1: ja, also die meisten Wissenschaftlerinnen sagen da eigentlich, dass die Menge an sich, die gefischt wird, schon okay ist, aber es kommt eben irgendwie ähm, auf die ganz speziellen Lokalitäten an. Hm. Ne? Weil es wird nicht irgendwie einfach über das ganze Südpolarmeer gleichmäßig verteilt gefischt, sondern in ganz, ganz wenigen Regionen. An der Halbinsel, an den Südorgne-Inseln ähm, zum Beispiel, also auf einer ganz, ganz kleinen Fläche, ist das praktisch konzentriert. Mhm. Und da geht es eben darauf, dass es wirklich nicht an einem Ort so viel dann gleichzeitig sein darf. Ne? Also dass man schauen muss, dass es ähm, in dem Reim-Management, was es ja auch gibt, festgelegt wird, dass es nicht alles gleichzeitig zu einem Zeitpunkt an einer Stelle so konzentriert ist. Das ist halt das Problem. Was aber das viel größere Problem jetzt natürlich für Grill ist, ist natürlich die äh, Erwärmung der Ozeane, mhm. Versauerung. Das heißt, es gibt aktuell so Studien, die sagen, dass es zum Ende des Jahrhunderts ähm, die Population von Grill einfach 30 Prozent abnehmen könnte, weil eben der, ja die, die Hatch-Rates von diesem Grill äh, in den ersten Altersstufen sich halbieren könnte. Ja? Das okay. heißt, von denen überleben dann noch die Hälfte und dann gehen die Populationen halt richtig runter. Mhm. Und das andere Ding natürlich mit der Fischerei ist immer, wir wissen ja, dass insgesamt auf den Weltmeeren irgendwie 90 Prozent halt überfischt oder halt am, äh, am Catch-Limit sind. Und mhm. man natürlich denken kann, okay, schon die anderen Fischereien sozusagen wurden nicht richtig gemanagt oder viele von denen sind überfischt. Ähm, Jetzt könnte man ja praktisch was dazulernen bei der Antarktis und es dann nicht auch so weit kommen lassen. Ja?
0: Könnte, ja. Also. Naja, aber letztlich ist es dann die Gier. Also, wie ist das denn? Also, wer, wer regelt das? Also, du hast ein schönes Beispiel gebracht mit den brütenden Pinguinen. Das ist sehr schlüssig. Die brüten, die können da jetzt auch nicht weg. Wenn die nicht brüten, könnten sie ja weiterwandern, vielleicht noch irgendwie. Aber brüten heißt, wir sind hier gebunden an den Ort. Wir brauchen auch viel Nahrung. Also, da kommen dann auch einige Pinguine nach, wenn sie schlüpfen. Jetzt kommt da ein Schiff, fischt den ganzen Krill weg, das ist natürlich mal ähm, klar gesagt einfach scheiße. Ähm, wie wie ist denn wie wird das denn reguliert? Also wer, wer gibt es da Regularien und wer wer achtet darauf, dass die eingehalten werden oder kann da jedes Schiff sagen, so, okay, ein Prozent von allem, was da rumschwimmt und ob man das an einem Ort, egal oder wie schaut es damit aus?
1: Ja, also in diesem Antarktis-Vertrag sind praktisch ähm, 45 Staaten-Unterzeichner erstmal. Mhm. Von denen dürfen aber nur 29 in irgendwelchen Entscheidungen abstimmen. Und zwar, weil die in einem ähm, ja, substanziellen Maß Wissenschaft machen, dass sie eben stimmberechtigt sind. Das heißt, äh, irgendwie so ein kleines Land... Ähm, Nehmen wir mal ein Beispiel jetzt. Es gibt kleine Pazifikländer, die sind zum Beispiel äh, Mitglied, sowas wie Papua Niger. Mhm. So, die sind Mitglied, aber die haben natürlich nicht das Geld, weil Antarktisforschung ist richtig teuer, da eine Forschungsstation zu haben und die dann jahrelang zu betreiben und irgendwie Stimmrechte zu bekommen. Das heißt, diese 29 Staaten, die Stimmrechte haben, sind schon jetzt in Anführungszeichen die üblichen Verdächtigen, so, also USA, ganz viele EU-Staaten, dann natürlich auch mittlerweile China, Indien,
0: mhm.
1: ähm, Australien, Neuseeland und auch ein paar südamerikanische Staaten, wie zum Beispiel Argentinien, Chile, Brasilien. So, ne? ähm, sind schon auch die Hauptemittenten von Treibhausgasen natürlich insgesamt mhm. gesehen. Ne? Ähm, so, diese 29 Staaten im Prinzip, ein bisschen abgeändert, ähm, die machen auch das Fischereimanagement in der Antarktis. Mhm. Und das Prinzip am Antarktis-Vertrag ist, das ist ein Konsensprinzip. Ist. Das heißt, diese 29 Staaten müssen sich alle einigen, irgendwas abgeschlossen werden kann. Also,
0: da kann ein Veto, kann das kann, reicht schon aus. Einer sagt Nein und dann
1: hat es. Ein einziger Staat, der sagt, ich bin dagegen, reicht. Okay. Und da gab es zum Beispiel äh, letzten Herbst dieses ähm, Fischereigremium praktisch, das tagt immer im Oktober, gab es einen großen Skandal, weil halt. Ähm, ja, Neuseeland hatte ein russisches Schiff fotografiert, das illegal gefischt hat. Ähm, da hatten die natürlich ein Bild und auch irgendwie ein Video mit GPS und so weiter. Und äh, da hätte dieses Schiff eigentlich sanktioniert werden müssen. Und Russland hat dann gesagt, nee, nee, das ist gar nicht so. Die ähm, Neuseeländer haben die GPS-Daten gefälscht. War da gar nicht. Also man kennt ja natürlich Neuseeland irgendwelche Daten. Ja. So <lacht> Sie
0: sind ja berühmt dafür.
1: So, ne? Ja, genau. Und Russland einfach gesagt, das stimmt nicht, Wir haben das nicht gemacht und alle anderen 28 Staaten haben gesagt, ja, doch. Ne? Also mhm. Natürlich habt ihr das gemacht, aber ähm, Russland wollte sich dann natürlich nicht selber sanktionieren, das heißt, dieses Schiff wurde nicht sanktioniert. Und daran merkt man halt, wie diese ganze Management halt auch feststeckt, weil das gleiche Problem gibt es halt, wenn dieses Gremium zum Beispiel über Meeresschutzgebiete debattiert und da wird schon seit Jahren, wirklich seit Jahren über Meeresschutzgebiete zum Beispiel im Wettelmeer oder an der Halbinsel irgendwie diskutiert mhm. und es sind dann im Regelfall Russland und China, die sagen ähm, nicht direkt nein, aber die sagen, oh, da ist noch wissenschaftliche Forschung notwendig, da müssen wir erstmal nochmal genauer herausfinden, ähm, wie das denn da so ist und ob dieses Schutzgebiet genau da so hin soll. Und haben wir denn hier vielleicht noch Datenlücken oder dort? Ne? Und sie zögern das einfach seit Jahren hinaus, diese Schutzgebiete einzurichten. Und in allem, was in der Antarktis reguliert werden müsste, trifft man auf das Problem, dass alle sich eben einigen müssen. Ne? Und es immer mehr so, Box eigentlich. Es so von Staaten, die eher naturschutzorientiert sind, so im Regelfall Europäische Union, USA und so weiter, äh, auch südamerikanische Staaten teilweise und dann so ein paar Staaten, die eher ähm, nutzen wollen vielleicht. Da gehört auch Norwegen häufig dazu, eben wegen der Fischerei. Und die stehen sich dann mehr so gegenüber, wo es halt Staaten mit Blockadehaltung gibt. Aber das Wirklich große Problem ist, wird eigentlich fast nichts äh, mehr reguliert innerhalb dieses antarktis weil man sich einfach noch nichts mehr einigen kann. Also die letzte große Einigung, wenn man so will, war vor 30 Jahren dieses Umweltprotokoll,
0: mhm. was dann kam. Mit wahrscheinlich China. noch weniger Staaten auch, ne? Die dann, wo die Einigung noch einfacher wenn Du sagst, ist China zum Beispiel dazugekommen.
1: Ja, China war da schon dabei, ja.
0: War schon dabei, okay.
1: Genau, aber das war auch so ein Ding, also zum Beispiel vor 30 Jahren hat man sich halt geeinigt, okay, wir werden jetzt die Bodenschätze zum Beispiel nicht abbauen, mhm. aber hatte man auch technisch noch nicht so die Möglichkeiten dazu. Ne? Also ja. weil zum einen natürlich ist es extrem kalt und auf dem anderen könnte man halt ähm, Tiefseebergbau betreiben, aber da wissen wir auch, das ist, steckt noch relativ in den Kinderschuhen. Ne? Das heißt natürlich erstmal relativ einfach zu sagen, ja, wir wollen keine Bodenschätze abbauen, wenn man das auch noch technisch gar nicht kann.
0: Ja, und dann hat man ja auch Aber ein bisschen den Klimawandel. Es
1: ist so, also, dass ähm, man denken kann, dass eben bis 2048, wo das theoretisch überarbeitet werden kann,
0: mhm. natürlich
1: die Technologie weiterentwickelt ist. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite sollte die Wirtschaft weiter wachsen, was wir uns überhaupt gar nicht erlauben können. Ne? Aber
0: ähm, dann
1: müssen ja die, also ja, mhm. überall auf der Welt ist praktisch schon alles abgebaut worden. Ne? an Metallen und seltenen Erden und was auch immer. Und dann kann es natürlich schon sein, dass es 48 für irgendwie interessant ist, dass in der, auch in der Antarktis ähm, irgendwas zu expandieren oder zu fördern wenn es extrem teuer sein wird.
0: Ne? Zumal es ja wahrscheinlich, also gehen, kann man glaube ich von ausgehen, dass es 2048 in der Antarktis leichter sein wird oder mehr Zugang gibt, als es heute ist. Einfach, naja, Gletscherschmelzen, na, das ewige Eis ist halt nur noch Eis, aber nicht mehr ewig und wird sich mal weiter zurückziehen und dann äh, sind wir ja auch immer wieder an dem Punkt, dass halt diese ganzen, ganzen Prognosen, die wir als Wissenschaftler immer sehr gerne machen, ähm einfach aus, das ist ein bisschen so eine Grundhaltung der Wissenschaft, da sehr konservativ ranzugehen und äh, jetzt nicht groß Alarm zu schlagen, auch wenn wenn Alarm im Spektrum mit drin ist und also sich der Permafrost in, in Sibirien taut, 90 Jahre zu früh, ebenfalls 90 Jahre zu früh sind die Gletscher in äh, Grönland, glaube ich, was und dies und das und jenes, ne? also diese, diese diese Beschleunigungen und und dann Kippkaskaden und so weiter und so fort, also ähm, kann man jetzt auch in einem Wissenschaftspodcast mal sagen, so, das, was die Wissenschaft sagt, ist meistens kann man ein bisschen Daumen drücken, dass es nur so kommt, hier und da. Also, und das wird da mit der Antarktis ja, nicht anders in sein. Auf jeden
1: Fall, ähm, ja, ist es eher schneller, beziehungsweise auf der schnelleren Seite hm. der Modellierung sozusagen, ne? Und das war auch 2011, also vor zehn Jahren, als ich das erste Mal am Nordpol war, tatsächlich mit Polarstern. Ähm, da erinnere ich mich so, dass die Leute noch gesagt haben, naja, mh, Arktis eisfrei, naja, vielleicht so um 2050, Na, Und heute ist es ja eher schon so, dass alle eher so sagen, naja, ja. 2035, vielleicht schon Ende des, dieses, äh, Jahrzehnts, so, ne?
0: Genau, also. also
1: ich, eher, eher, schon vielleicht mit, mit Pech in dieser Dekade, so, ne? Und, ähm, ich schon auch dram dramatisch einfach, hm. sich das, überhaupt vorzustellen, dass man irgendwie im Sommer mal mit einem Segelboot in die zentrale Arktis fahren kann und halt nicht erst, wenn ich dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, eine Großmutter bin, sondern halt, ja, vielleicht schon in ein paar Jahren. Ne,
0: ja. naja, und das,
1: das geht dramatisch ja. schnell und beim bestantarktischen Eisschild ist das ja auch gerade die Diskussion, wie schnell geht das, ne? dass die Schelfeise, die da vorliegen, praktisch ja abbrechen. Es gibt jetzt in den letzten Monaten auch wieder verschiedene Studien, die rausgekommen sind grundsätzlich ist der Prozess ja so, dass wenn diese Schelfeise dann weggebrochen sind, dass dann die Gletscher, die auf dem Land liegen, halt schneller ins Meer reinfließen können und der Meeresspiegelanstieg ähm, natürlich viel schneller abläuft und ja, dass es halt durchaus auch schon Wissenschaftler gibt, die sagen, diesen Prozess können wir nicht mehr aufhalten, und können wir jetzt nur durch praktische ähm, ja, Reduktion von Emissionen ne? also ja, den können wir ihn, genau, also nicht nur verlangsamen, verlangsamen, aber ja. im Prinzip ähm, werden diese Schelfe zusammenbrechen und das westantarktische Eisschelf wird, wird praktisch über die Zeit halt abschmelzen und das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeitskala ne also auch im schnelleren Fall würde das Dekaden und Jahrhunderte brauchen bis das dann irgendwie komplett weg ist aber ähm,
0: gut aber komplett ja, das
1: wird die Küsten also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen dass die gesamten globalen Küsten irgendwie verändern
0: wird ja komplett also ähm, Antarktis abgeschmelzt. komplett heißt ja quasi was waren 60 Meter Meeresspiegelanstieg und,
1: das ist natürlich so ein bisschen so, ähm, ja. ja, Uto, also kann man sich jetzt nicht wirklich vorstellen, weil es sind ja auch Times, also Zeitskalen, die ewig lang sind, ne, um jetzt theoretisch die gesamte Antarktis. Hm.
0: Naja, ähm, ich, ich sitze jetzt hier aber, in Leipzig, da kann ich dich dann hier einladen. Komm, Carola, hast du Lust, wir wollen mal ein bisschen aufs Meer fahren mit dem Segelboot. Kommst du nach Leipzig, so fahren wir los. Ähm,
1: ich fand das jetzt auch, also ich war weniger. jetzt sechs Monate in Norwegen ja. an der Küste und fand das da schon auch bezeichnend, weil halt natürlich ganz viel Infrastruktur an der Küste ist. Ja, klar. Wenn man denkt, irgendwie so ein Meter Meeresspiegelanstieg, dann müssen die praktisch jeder hier und jeden Kaider irgendwie neu bauen,
0: ne? Und was ja noch dazu kommt, sind ja dann also ein Meter Meeresspiegelanstieg bei ruhendem Wasser oder ein bisschen leichten Wellengang ist das eine, aber jetzt lass mal einen schönen Orkan von, von Seeseite rüber pusten Dann macht dieser Meter halt dann, also ne, Meter Meer und dann ist zum Beispiel Orkan Richtung ähm, Venedig, kann man da nur, braucht kein Tourist mehr hin. Das ist dann nicht mehr, braucht man auch nicht mehr drin wohnen irgendwann. Und was das halt ausmacht. da gibt es einen Gletscher, ich bin nicht mehr gesichert, das ist glaube ich auch der Apokalypse-Gletscher oder wie es geheißen hat, mal so ein bisschen populistisch. Pine Island, 180 Billionen Tonnen Eis, bei denen es auch jetzt heißt möglicherweise schon gekippt.
1: Ja, genau, das ist das, worauf ich mich da gerade beziehe. Also die werden in den Medien, das sind zwei Gletscher, die da praktisch nebeneinander liegen, Pine Island und Swades. Und ähm, da geht gerade halt so die heiße Debatte, ähm, kann man das Abschmelzen von denen noch aufhalten oder ist es schon zu spät? Äh, niemand kann es so richtig mit Sicherheit sagen, aber ähm, allein das, dass wir halt schon am Punkt sind, wo wir nicht mehr wissen, dass selbst wenn wir jetzt wirklich radikal die Emissionen reduzieren würden, ob wir das noch aufhalten können, ist halt dramatisch, weil das ist extrem, extrem viel Wasser, mhm. ähm, was da an, an die Küsten fluten wird, ne? 3
0: ,3 wenn wir halt jetzt Meter, schon was? sehen,
1: so, wie, wie es in Bangladesch halt jedes Mal aussieht, ne? Ja. Äh, mit der Versalzung von den ganzen Feldern, das dann halt wieder auch natürlich die Leute trifft, die ja nichts imitiert haben, oder ganz wenig.
0: Sehr interessant, ähm, würde ich mal kurz einhaken. Also, das mit der Versal mir, 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 ist das sofort klar, aber ich denke mal für Zuhörer und Zuhörer vielleicht nochmal interessant, ähm, auch nochmal ein sehr schön anschauliches Ding, wie viele Folgeeffekte einem so ein Meter haben kann. Was heißt Versalzung der Felder? Was passiert da?
1: Ja, also der ähm, Bangladesch ja, ist sehr niedrig, so insbesondere an der Küste. Das heißt, wenn der Meeresspiegel halt so ein bisschen ansteigt dann fließt halt das Meerwasser, was halt salzig ist, auf deren Felder drauf, von den ganzen Bäuerinnen, die da irgendwie nah an der Küste äh, eben Land haben. Und ja, dann versalzen die Böden und der Ackerbau praktisch unmöglich. Ne? Und das sind natürlich die meisten, keine Leute, die irgendwie, Geld auf der Bank haben oder sich dann woanders ein Grundstück kaufen können, weil es müssen ja auch viele Leute von da weg. Das ist das Problem. Also in, äh, in Bangladesch durch den Meeresspiegelanstieg da wohnen ja Millionen von Menschen ähm, müssten wirklich auch Millionen umziehen. Das Problem ist äh, natürlich auch ist das Verhältnis mit den Nachbarstaaten nicht so gut. Indien hat ja auch ähm, keinen Bock, sage ich mal, die reinzulassen. Ähm, Bewachten Grenze ganz massiv. Mhm. Ähm, er schießt auch regelmäßig Leute an, an der Grenze, die da rüber wollen. Ähm, ich will jetzt nicht in dem Sinne, die Kinder da groß aufregen, weil das Gleiche machen wir in der Gruppe auch, nur anders ja. halt. Ja. Ähm, das Problem also wir reden nicht von drei Leuten, die umziehen müssen, sondern wir reden halt einfach von Millionen von Menschen, die in Bangladesch leben, die praktisch dann umziehen müssen, weil sie einfach ähm, ja, sich selber nicht mehr ähm, von Landwirtschaftern ernähren können. Ne? Das Land auch einfach. Und es bricht auch teilweise als halt ja sehr viel ab ne, an, den, an den Flüssen. Das Land einfach ähm, in die Flüsse rein äh, abbricht. Blüht mhm. wird praktisch. Ne?
0: Okay. Ja. Naja, da sehen wir es halt, ne? genau diese, diese vielen, vielen Effekte. Das haben wir ja dann auch irgendwie, dann geht auch ins Grundwasser rein und so weiter und so fort und kann ja jeder mal zu Hause probieren mit einer Topfpflanze oder, oder im Garten mal einfach mit Salzwasser gießen, mal eine Woche oder zwei und dann mal schauen, wie schön das dann noch wächst oder ob dann vielleicht einfach nur noch was Braunes da drin liegt. Ähm, Salzwasser ist halt nur was für Salzwasserpflanzen. Ähm, es gibt ja noch den Tourismus, das ist ja auch so ein Faktor, der, der irgendwie, ja, also 74.000 Touristen in 2019 in der ganzen Antarktis ähm, klingt jetzt für mich jetzt auch erstmal als reine Zahl relativ gering. Also, da hat auch eine Leipziger Szenekneipe so viel Besucher im Jahr. Das ist jetzt mal von, wenn man jetzt mal die Flächen vergleicht, ne? Szenekneipe, paar hundert Quadratmeter, Antarktis, riesiger Kontinent. Wo ist da das Problem?
1: Ja, also ich würde denken, zur Szene Kleid bekommen halt die meisten Leute vielleicht mit dem Fahrrad. ne? Möglich, <lacht> <Wirklich>, ja?
0: <lacht>
1: ja. Und mit den Reisen in die Antarktis das ist es halt so, dass so im Schnitt äh, die Standardreise, Tourismusreise in die Antarktis, so vielleicht neun Tage plus Flüge halt eingerechnet, 5,5 mhm. Tonnen CO2 äh, verursacht.
0: Pro Person, pro
1: Person, genau, ja. pro Reise für eine Person. Ja. Und das ist natürlich massiv, weil das ist halt so viel wie ungefähr acht Menschen in Bangladesch in einem Jahr verursachen. Ja. Und da ist dann halt wirklich die Frage, ob man so eine Art von Tourismus überhaupt noch erlauben kann ja. na, in der Klimakrise. Ja. Ähm, wobei das ein bisschen ähnlich ist, wie wenn wir jetzt mein Ding von Europa nach Australien fliegen würden und dann da eine riesen Kreuzfahrtschiffreise machen würden. Ne? Ja, dann ja gehen wir unbedingt ja. auf das Gleiche, wie wenn jetzt jemand in die Antarktis äh, dann reist. Aber das ist halt eine Frage. Also muss man so eine Art von äh, Urlaub noch machen? Und das ist natürlich Luxusurlaub. Also da kostet leichten Tag auf so einem Schiff irgendwas von 500 bis 1.000 Euro. Das kann sich natürlich nicht jeder leisten. also die wenigsten.
0: Ja, klar. In, in Sinne,
1: ne? Also das ist einfach ein Luxusprodukt. Und der Witz daran ist halt, dass das auch selbst reguliert ist von der Tourismusindustrie. Das könnte man sich auch nicht vorstellen, weil viele Leute glauben ja, die Antarktis ist sowas wie ein Nationalpark, ne?
0: Mhm, Naturschutz. Und man
1: könnte sich jetzt nicht vorstellen, dass, das ist ich, so im Nationalpark Bayerischer Wald, keine Ahnung, die Tourismusanbieter sich so selber ihre Regeln machen, mhm. was sie dann im Bayerischen Wald machen wollen, so. Genau. man ja. denkt ja, okay, da gibt es eine Nationalparkbehörde, die dann sagen, hier sind die Wanderwege, da dürft ihr drauf, dann hier sind hier irgendwelche Bufferzonen und Kernzonen, da dürft ihr rein und da nicht und sowas. Mhm. Und das ist in der Antarktis nicht so. <lacht> Na? Das heißt, die dürfen eigentlich mit ihren Touristen hinfahren und anlanden, wo sie wollen. Das ist nicht äh, im Antarktis-Vertrag irgendwie vorgegeben. Ähm, auch wieder, weil die 29 Staaten sich nicht auf irgendwas einigen konnten mit der Regulierung. Mhm. Und was denn diese Tourismusanbieter gemacht haben? Und die haben halt gesagt, oh, wir machen uns selber Regeln. Na, also wir, ihr braucht uns gar nicht regulieren, wir machen uns selber Regeln. Das heißt, die haben schon Regeln. Ähm, zum Beispiel, welchen Abstand zu brütenden Vögeln oder ähm, ja, dass sie... Keine Ahnung, acht geben, dass sie jetzt nicht auf irgendwelche Moose treten oder so, die halt dann sehr langsam wachsen. Ja, aber
0: wie schwammig ist das denn? Also, ich kann mir ja auferlegen, acht geben auf Moose. Ich sage, ja, ich habe halt acht gegeben, aber es hat nicht so geklappt mit dem Acht geben. habe aber trotzdem acht gegeben. Ne? Oder Abstand zu Brüde und Vögeln. Also, ähm, das wird wahrscheinlich schon Sichtabstand sein, oder? So zumindest Abstand, was gefühlt so Ja, das also nah glaube, nah es sind
1: so ähm, 20 oder 25 Meter, je nachdem. <lacht> okay, Na? toll. Also. Ja. Ja, ja, genau. Und dann gibt es so Sachen, okay, ja, das Fliegen von Drohnen ist verboten und so, ne? Ähm, haben halt am Anfang war das auch erstmal nicht reguliert, ne? dann konnte da praktisch jeder mit seiner Drohne irgendwie rumfliegen, mhm. weil es halt nicht reguliert war. Aber der Punkt ist praktisch, ähm, das ist immer noch eine Regulierung aus Anbieter selbst. Also die haben so eine Organisation mhm. zusammen. Ähm, das ist aber nicht verpflichtend aus dem Antarktis-Vertrag heraus. Das heißt, das Minimum, was man eigentlich mal machen müsste, wäre diese Regulierung oder ähm, in den Vertrag offiziell aufzunehmen. Weil theoretisch könnte jeder Anbieter könnte einfach sagen, ich halte mich ja nicht an diese Richtlinien, weil die sind ja nicht verpflichtend. Mhm. Also theoretisch könnte jeder da runterfahren, machen, was er wollte. Ne? Es gibt ja. innerhalb der Antarktis nur ganz wenige Gebiete, die praktisch wirklich als Schutzgebiete ausgewiesen sind. Das sind dann so ein paar gutkolonien ähm, von Seevögeln im Regelfall. Ja, und dann noch so ein, zwei größere Meeresschutzgebiete, wo man jetzt zum Beispiel nicht fischen darf. Aber an sich, ähm, ist es eher so, dass die Antarktis eigentlich ungeschützt ist. Ne? Also es wird immer nur so gesagt, ja, es gibt ja einen Antarktisvertrag und das ist alles geschützt. Aber im Prinzip ist es nicht so. Also wenn man schaut, ähm, wie viele Flächen jetzt im Rest der Welt eigentlich als Praktisch Nationalparks oder Schutzgebiete irgendwie deklariert werden müssen, mhm. dann ist das ja jetzt bis 2020 hätten das ja irgendwie 17 Prozent der Erdoberfläche sein sollen. Ne? Und das ist in der Antarktis lange das nicht das, das sind nicht mal fünf ne? Prozent. Es gibt auch in der Antarktis zum Beispiel auf, auf dem Kontinent jetzt mal nur so 16 verschiedene Bioregionen. Mhm. Davon sind in vier zum Beispiel überhaupt gar keine Schutzgebiete. Ne? Aber auch insgesamt die Schutzgebiete auf den Landmassen sind halt eher so bei einem Prozent und bei Meeresschutzgebieten auch. Das heißt, es ist eher so, ein, so eine Annahme in der Bevölkerung, dass die gesamte Antarktis ein Schutzgebiet wäre, aber eigentlich ist die überhaupt nicht reguliert.
0: Ja, und gerade wenn du so Sachen sagst, das klingt natürlich wieder nach unserem klassischen Umgang mit der Natur. Äh, hier, Pinguine, habt dann quasi ein klein, etwas größeres Gefängnis, in dem ihr machen dürft. Und da kommen wir, gehen wir auch nicht rein, das ist euer Schutzgebiet. Aber kommt bloß nicht auf die Idee, eure Brutgebiet zu verlagern, weil dann habt ihr Pech gehabt. So, Nur äh, wandern halt hier, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Pinguinen ist, ob die jetzt dauer-sesshaft sind, aber ne, Wandern Tiere, wandern Gebiete. jetzt gerade mit dem Klimawandel vielleicht auch gezwungenermaßen, dann letztlich als selbst, wie gesagt, ich weiß nicht, aber selbst wenn Pinguine immer an der gleichen Brut. Ecke wären, weil die Bedingungen gut sind, die ändern sich. Also letztlich ist das ja dann auch ne, dieses ähm, ich bin total gut zu meinem Kind, weil ich habe in es in eine Kammer gesetzt, da darf es machen, was es will. Toll. Nee, aber es braucht halt diesen Freiraum, ne? also dieses, dieses mit der Welt interagieren, genauso wie die Natur das darf und sollte. Und da kommt halt der Mensch und zieht ein paar Linien dazwischen und sagt dann, das ist Schutzgebiet. Und in die Antarktis rein ist ja wahrscheinlich für viele Tierarten auch gar keine Möglichkeit, weil einfach doch kein, kein Lebensraum so von der Küste nach innen.
1: Hm. Ja, also das wird noch, glaube ich, sehr spannend, wie sich das verändert. Also es gibt jetzt natürlich schon ja, einige marine-invasive Arten natürlich, die von mhm. Südamerika ja. jetzt zum Beispiel ja. langsam rüberkommen, wo es auch klar ist, wenn an der Halbinsel es irgendwann wärmer wird und die Bedingungen sich so angleichen, wie sie ja, in Patagonien halt zum Beispiel sind, dann wird sich das Ökosystem da verändern. Also... Ähm, an Land sieht es noch ein bisschen anders aus. Da gibt es auch ein paar Gräser zum Beispiel, die jetzt schon ähm, ja, an einigen Stationen sich finden, die man theoretisch noch ausrotten und ausreißen kann, ne, weil das noch nicht so viele sind.
0: Ja gut, aber es wird mehr aber, werden. Also, auch,
1: aber die, die Menge der eisfreien Gebiete wird richtig stark zunehmen, obwohl es relativ viele Regeln zu so Bio security gibt, also dass man... Ähm, halt wirklich seine kompletten Klamotten von irgendwelchen Samen befreien muss und seine Schuhe waschen und dies und das. Also man wird das irgendwann mitbringen, ne? mhm, Das ist klar. Also das, das wird sich ähm, verändern. An Land kann man vielleicht noch mit ganz viel äh, Aufwand das schaffen, dass halt fremde Pflanzen irgendwie nicht ansiedeln. Ne? Aber im Meer wird das natürlich unmöglich sein. Ne?
0: Naja, und dann. Also, Letztlich hast du ja auch Tiere. Also jetzt lass mal eine Vogelart, die nie in der, Arktis, in der Arktis gelandet ist, dann doch mal sagen, ja, ja es ist warm genug da. Und dann bringen die in den Federn was mit. Also will man dann jetzt jedem Vogel aufhalten, der irgendwie über, über die Ozeane fliegt. Ist ja Quatsch, ne? Also letztlich die Veränderungen nee, also kommen.
1: Letztlich das ist es so, ne, wir haben ja schon so viele Veränderungen angestoßen in, hm. in dem Ökosystem. Es wird sich verändern. Ne? Also aufhalten lässt es sich nicht mehr. Umgekehrt, was halt auch ganz spannend ist eigentlich ist ähm, ja die Erholung der Walpopulationen ne? natürlich seit dem industriellen Walfang. Also wo man schon auch merken kann, okay, nachdem dann der menschliche Einfluss, der halt wirklich ja dramatisch war, äh, aufgehört hat, ne, und man diese Tiere nicht mehr bejagt hat, erholen die sich so ganz, 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 ganz langsam halt doch mal wieder. Ja. Aber man muss sich halt auch irgendwie bewusst machen, dass wenn man über die Antarktis oder das Südpolarmeer redet, dass wir halt nicht, viele Leute denken, ja so, oh, ja, das ist ein ungehörtes Ökosystem. Aber im Gegenteil, ne? Also diese Wahlpopulationen haben sich ja noch nicht von dem erholt, wie sie industriell ähm, bejagt wurden.
0: Ja, ist ja auch wieder das Ding der Wal. Der bleibt ja nicht sein Leben lang dort vor Ort. Und dann wird er vielleicht Doch, außerhalb seines Schutzgebiets weggefischt und dann kommt nur noch ein Drittel ja, zurück. Gut,
1: weil weil dann in dem Sinne jetzt nicht mehr so viel.
0: Ja, Na, also vor ja, allem auch in der Arktis ja.
1: nicht. Die Japaner haben es jetzt dann irgendwann vor ein paar Jahren auch komplett aufgegeben und jagen nur noch woanders.
0: Mhm.
1: Ähm, da, kann man jetzt, Entschuldigung, da muss man mal kurz
0: Sea halt, Shepard lobend erwähnen, auch. Ah, also
1: auch. Also so, nur mal kurz. Genau, man weiß ja. nicht so genau, was, was dann den Ausschlag so gegeben hat. Mhm. Es ist wohl auch so, dass in Japan immer weniger und weniger Leute Wahlfleisch halt essen wollen. Ne? Also ja. Dass Japan dann auch ähm, das praktisch gar nicht los wird, weil das nicht mehr beliebt ist, das zu essen. Ne? Und dass sie das dann praktisch schon ähm, den Schulkindern als Essen geben müssen, damit sie das überhaupt loswerden. Okay. Und auch, weil in Japan ja viele Menschen sich sehr für gesunde Ernährung auch interessieren und natürlich wissen, dass über diese Bioakkumulation halt auch Walfleisch einfach sehr vergiftet ist. Ne? Also das ist für viele Menschen in Japan jetzt auch ein Grund, das nicht mehr zu essen, weil die einfach genau wissen, dass das ähm, nicht so besonders gesund ist.
0: Ja, eine Aufklärung. Ich meine doch, Walfleisch war doch auch sehr als Potenzmittel geschichtlich, kulturell, so wie viele, ne, wie die Haifischflosse und solche Geschichten. Und dann hat es die Wissenschaft vielleicht auch 35 Mal wiederholt, so, nee, Jungs, bringt euch auch nichts. Ähm, also solche Geschichten und so weiter. Also all diese...
1: Ich glaube, da kommt mehreres zusammen. Naja, und so genau. ähm, Die Traditionen verändern sich. Es ist klar, dass es ungesund ist, praktisch, ähm, von, von der Belastung halt. Hm. Natürlich auch so äh, Kampagnen und Umweltaktivismus sicherlich noch dazu.
0: Ja. Naja, und vielleicht auch tatsächlich äh, Greta Thunberg ein bisschen, was sie losgelöst hat. Das ist ja ein weltweites Movement und hat einfach Bewusstsein in die ganze Welt noch mal vertieft getragen. So. Das ist ja auch nicht ganz verkehrt. Ähm, ja, wir können ja hier natürlich noch sehr, sehr vieles, also das äh, finde ich finde ich total gut, dass man mit dir auch so drüber reden kann, dass Detail in also gerne ins Detail gehen, aber das wollen wir natürlich auch die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zu sehr quälen letztlich, weil irgendwann nach fünf Stunden Podcast ist vielleicht auch nicht mehr gut. Ähm, ich würde noch mal eine Frage aufgreifen, die mich immer so ein bisschen umtreibt. Es geht jetzt komplett weg von der Antarktis, aber ähm, wenn du da eine Einschätzung hast, weil ich kann mir vorstellen, dass du da ein bisschen mehr Einblick hast. Also mir, mir kommt es mit, mit. Ähm, ich gehe jetzt mal wieder auf, auf die Seegrenze Europa, äh, Mittelmeer, äh, womit du natürlich einfach zu tun hattest. Und zwar nicht nur vor Ort, sondern ich gehe mal von aus, auch die eine oder andere Debatte mit wir, kritischeren Playern. Ähm, für mich ist es ein logischer Schluss, dass jemand, der unmoralisch daran geht, der sagt, okay, Hauptsache unsere Wirtschaft stimmt, aber ansonsten diese ganzen Ketten und, und Zusammenhänge kapiert, dass das, was du da auch schon erlebt hast, also das, was wir heute sehen, ähm, solange wir es nicht verdrängen, äh, mit den, ich sag's mal ganz boshaft, relativ wenigen Flüchtlingen noch im Vergleich zu, gehen wir mal 20 Jahre in die Zukunft. Ähm, mir kommt da ganz automatisch dieser Gedanke dass Frontex und solche Geschichten, da letztlich, also das ist ja ist ja klar, was kommt. ist wenn wenn Es wird sich verdoppeln, verdreifachen, verzehnfachen, 50 fünfzigfachen, was da an Flüchtlingen kommen wird. Dass das jetzt... Äh, letztlich Testlauf ist auch. Wie hoch können wir die Mauer um Europa ziehen? Und wie geht es technisch? Wie geht die Gesellschaft damit um? Wie viele Leute sind dann Stachel im Fleisch, so wie du das dann eben bist zum Beispiel? Also hast du da eine Einschätzung?
1: Also das Budget von Frontex wurde ja in den letzten Jahren massiv erhöht. Mhm. Na? Hat sich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren, ich glaube, tausendfacht oder irgendwie sowas. Also, irgendwas okay. totaler Besonderes. Okay.
0: Ähm,
1: weil Frontex jetzt halt immer mehr ähm, eigene Technologie hat. Also Schiffe, Drohnen, ähm, Flugzeuge. Mhm. Und da geht richtig viel Geld rein. Das ist die teuerste EU-Agentur, die wir haben. Und es wird halt gesagt, es wird Grenzschutz gemacht, ne? aber man muss sich halt bewusst sein, auf wessen Kosten einfach. Ne? Also Grenzschutz heißt, dass Leute, ähm, die schutzbedürftig sind, zum Beispiel ne, mit Hilfe von Frontex nach Libyen zurückgeführt werden. In dem Sinne, also das ist das ist Standard, das ist überhaupt gar nicht neu. ne? Und ich finde Leute wissen das aber trotzdem nicht. Also zum Beispiel Frontex-Flugzeuge, aber auch ähm, Flugzeuge von EUNAVORMET geben von der Militäroperation, geben regelmäßig Informationen über Boote, selbst welche, die schon in der Maltesischen Such- und Rettungszone sind, an diese libysche Küstenwache weiter. Und die fahren dann los auf Libyen und holen die Leute, obwohl die schon lange international in internationalen Gewässern sind, praktisch eigentlich auch schon... Ähm, ja, eigentlich in der Verantwortung europäischer Behörden, nämlich Malta, mhm. und holen die von dann zurück nach Libyen. Ne? Und das mhm. ist alles, kommt so kommt nach so einem Ding, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja? Das ist auch der Grund, warum die Seenotrettung so geschnitten wird, ist einfach damit keine Augen praktisch mehr da sind, die das noch sehen.
0: Genau, ne? und dann, dann auch und die Leerlage. Ja? Das
1: Gleiche, was wir auch mit dem Klimawandel ja haben. Ne? Also wir wissen, dass da alle irgendwie aus dem Fernsehen so, okay, die mhm. Leute in Bangladesch und Tschad und und so weiter, aber wir kennen halt diese Leute nicht persönlich im Regelfall.
0: Genau, deswegen ja. interessiert es uns, dann berührt es uns nicht, sage ich mal, als Gesellschaft. Ja. Und
1: auch die, ja, die, die Brote, die Kentern, ne, die Leichen, die eingeschränkt werden, die schlagen in Libyen und in Tunesien auf. Ja, die ähm, werden regelmäßig und seit Jahren vom, äh, ja, vom Roten Halbmond halt dann äh, beerdigt und. Na, aber die kommen halt, die werden halt nicht nach Italien getrieben oder
0: so. Das ist einfach eine Strömungs-, also die Strömungsrichtung ist dann tatsächlich. Mal, ja. Okay, ja. Genau.
1: ja. Und ähm, das ist das Ding. Also dieser sogenannte Grenzschutz kostet Menschenleben. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und wenn wir diese Politik nicht wollen, dann müssen wir dagegen was unternehmen. Na.
0: Klar. Genau, aber das ist ja das Ding. Also es ist ja also nicht nicht sichtbar. Würde ich jetzt äh, zur Hälfte widersprechen, sagen im Westen nicht sichtbar. Aber wenn ich mir Moria und diese Geschichten anschaue, wie du jetzt auch sagst, was wird dann halt wird er halt in Tunesien wieder angeschwemmt oder irgendwie an der afrikanischen Küste. Ähm, für die Leute halt doch sehr sichtbar. Dies habe ich ein bisschen das Gefühl sehen sollen. Also wirklich so macht euch nicht auf den Weg, es wird böse enden. Also dass diese Botschaft einfach subtil, ganz klar vermittelt wird. Und wenn du jetzt schon sagst, es ist die ähm, kostenintensivste äh, europäische Agentur, ich wüsste ja jetzt nicht vergleichbar andere Agenturen, wenn es die einzige ist, dann äh, sagt das erstmal nichts aus, aber es wird wahrscheinlich viel Geld sein. ne? Ähm, und dann eben diese 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 exorbitanten Erhöhungen des Budgets, also das das macht für mich alles keinen Sinn, wenn es darum geht, die paar Flüchtlinge wieder abzuschieben, die wirklich, sage ich mal, auch echt einfach nur wegen Geld da oder sonst was da sind, die kommen auch nicht mit dem Boot und so weiter, also gibt es ja auch ein paar, meine Güte, aber ne, das, das das, macht für mich nur dann Sinn, wenn es wirklich, wenn das in die Zukunft gedacht ist und zwar purer Egoismus, ähm, pures wir halten unseren Lebensstandard und ähm, auf Kosten von, naja, lass mal halb Afrika keine, keine kein Gemüse mehr anbauen können, überspitzt gesagt, dann kommen sie halt alle, aber weit kommen sie halt nicht und so eine Struktur ja. muss ja auch erst aufgebaut werden, da ist es ja gut für so einen Strukturaufbau, wenn es erstmal nur in Anführungsstrichen kleinere Zahlen sind wie heute im Vergleich zu 2050, meinetwegen. Also spekulativ. Ja, also man kann sich Klar. das
1: nicht wirklich vorstellen, wie es dann in. Also, wie viele Leute wirklich gezwungen sein werden, ihre Heimat zu verlassen. Das ist das Gleiche wie heute. Die meisten Leute wollen eigentlich hm. zu Hause bleiben, ne? <lacht> ähm, aber äh, können halt irgendwann nicht mehr. Der Tschadsee zum Beispiel ja, in den letzten 30 Jahren ist ja um 90 Prozent einfach geschrumpft. Ja? Mhm. und dann gibt es Wasserknappheit, und dann migrieren die Leute erst in die Städte, da gibt es dann wieder halt keine Arbeit, dann gehen sie in Nachbarländer und so weiter. Ne? Mhm. Also ähm, wir müssen uns aber halt dessen bewusst sein, dass das, was an der Grenze passiert, an der europäischen Ausgrenze, das ist kein Unfall, sondern das ist die europäische offizielle Migrationspolitik, das ist so gewollt von der EU, ja. und das machen natürlich die Mitgliedstaaten auch mit. Na? Also es ist kein Unfall, wenn irgendjemand im Mittelmeer stirbt, das ist das Resultat der so geplanten Migrationspolitik. Weil wir hätten technisch die Kapazitäten, Kapazitäten, diese Leute alle zu retten. Kein Meer der Welt ist so gut überwacht wie das Mittelmeer. Da fahren so viele Schiffe rum, da fliegen Drohnen, Flugzeuge und alles. Also wir hätten absolut die Möglichkeit, die Leute zu retten. Aber es ist eine Entscheidung, das nicht zu tun. Und der Punkt ist, die Leute können eben auch nicht an Orten bleiben, wo es nicht sicher für sie ist, hm. diese Überfahrt, weil wenn es da, wo sie herkommen, sie keine Sicherheit gibt, dann haben sie praktisch nichts zu verlieren.
0: Ja, eben, und Sicherheit als
1: können funktioniert nicht hm. in dem Sinne. Ne? Das, ähm, äh, das führt nirgendwo hin. Also wir brauchen ein ganz anderes Verhältnis zur Migration. Umgekehrt ist es ja auch so. Ähm, die Gesellschaft überaltert in hm. Europa. Es gibt viele, ähm, Orte, wo Leute fehlen tatsächlich auch. Ne? Also so Berichte gibt es ja auch von Italien und Spanien und so weiter, wo irgendwie halbe Dörfer leer stehen, mhm. weil die Bevölkerung überaltert ist und niemand mehr dahin ziehen will und so weiter. Wir mhm. ähm, brauchen eigentlich Menschen, die in Europa auch wohnen. Ne? Mhm. Und das, was wir für uns, was wir draußen in Bewegungsfreiheit, dass wir mit europäischen Pässen überall hinreisen können ne? und jetzt zum ersten Mal mit Corona vielleicht feststellen, dass man mal vielleicht mal nicht irgendwo hinreisen kann für zwölf Monate und sich dann ganz viele Leute richtig aufregen, wie schrecklich das ist, dass jetzt nicht irgendwohin in den Urlaub fliegen können. Ne?
0: Na, das ist ähm, halt das Ding, das grund
1: sind, ne? Dass man dann irgendwie mal feststellt, Menschen mit anderen Pässen können das nie. Ne? Also die haben diese Reisefreiheit halt nie gehabt und das ist einfach total ungerecht.
0: No. Aber ich meine, wir könnten jetzt noch äh, lange machen, aber wir kommen jetzt sind jetzt auch schon hier sehr, sehr weit von vom Antarktis-Thema abgedriftet. Äh, ich würde es einfach nochmal zurückkommen und sagen, ähm, gibt es noch irgendwas, gerade in Bezug auf Antarktis, natürlich, wenn nicht da, dann auch vielleicht allgemein, wo du sagst, okay, das würdest du jetzt noch gerne loswerden, ähm, vielleicht an die Wissenschaftsgemeinde explizit gerichtet oder auch an Hörerinnen und Hörer, wie du möchtest, freier Slot? Ja, ich...
1: Ähm ich wünsche mir weiterhin, dass einfach die Wissenschaft sich so stark für Aktionen auch ausspricht, wie sie es in den letzten Jahren gemacht hat. Ich sehe da einen enormen Unterschied so von dem, wie es vor zehn Jahren war, und hoffe, dass ja die die Leute ja, sich auch politisch aussprechen, ne, weil die Situation ist politisch und wir können wir können nicht unpolitisch sein in dieser Situation. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das in der Zukunft so weitersehen wird, äh, auch für ja. Doktoranden und so einfacher sein wird, als es eben in der Vergangenheit war. Ich glaube, es ist wichtig, sich politisch zu positionieren. Da kommt niemand mehr drum rum.
0: Ja, da weiß ich, dass das sehr kritisch diskutiert wird in der Wissenschaftsszene und deswegen will ich es einfach nochmal unterstreichen. Genau, ähm, Wichtig. Ja, Carola, dann danke ich dir herzlich fürs Interview.
1: Ja, danke für die Einladung und dann viel Spaß im Garten noch.
0: <lacht> danke, ja. Thank mm -hmm. you.